1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Mein Name ist Ina Tenz und ich spreche mit Landstallmeister Dr. Axel Brockmann über die langjährige Geschichte des Landgestüts. Wir versprechen, es wird auch kein staubtrockener Geschichtsunterricht, sondern eine spannende Zeitreise der Hengsthaltung und Zucht. Wir gehen 285 Jahre zurück in eine Zeit ohne Handys, ohne Autos und ohne fließenden Strom. Und in dieser Zeit bei uns im Norden regierte Georg II., der war gleichzeitig König von England, aber auch Kurfürst. Und Georg II., der mochte wohl Geld ne? und mochte auch Pferde und er hatte eine Idee.
0: Ja, der hat das Landgestüt hier in Celle 1735 gegründet und am 27. Juli desselben Jahres auch die Gründungsurkunde unterzeichnet. Und er wollte die Landwirte hier in der Region in die Lage versetzen, gute Pferde zu züchten. Bisher sind die Pferde aus Mecklenburg, aus den beiden Herzogtümern, importiert worden. Die hatten damals ein sehr modernes Pferd. Und Georg II. störte, dass sehr viel Geld außer Landes ging, dass Zölle zu zahlen war. Und er hat gesagt, das können unsere Landwirte auch. Und da war die besondere Situation, dass seine Mutter, die letzte Prinzessin hier aus dem Welfenhause waren, die in Zelle residierten. Und der Georg Willem, der letzte Herzog hier in Celle war 1705 gestorben. Celle verlor seinen Residenzstadtstatus und man hat nach Ausgleichsmaßnahmen gesucht. 1711 das Oberappellationsgericht, heute auch noch als Oberlandesgericht hier in Celle beheimatet. Dann hat er die Zeller vor die Wahl gestellt, Gefängnis oder lieber Universität. Die Zeller hatten Angst, da damals ja hauptsächlich äh, Männer studierten oder junge Männer studierten um ihre Töchter. Und haben das Gefängnis vorgezogen, da waren die jungen Herren dann hinter schwedischen Gardinen und hat die Universität in Göttingen gegründet und als dritte Ausgleichsmaßnahme für den Verlust äh, des Residenzstadtstatus wurde dann hier das Landgestüt gegründet.
1: Und hattest du schon mal die Gründungsurkunde in der Hand?
0: Nein, tatsächlich noch nie. Die liegt im Landesarchiv in Hannover, aber ein Duplikat habe ich und ich habe auch schon eine fein schriftliche Abschrift davon.
1: Dein vor, -Vor, -Vor, vor Vorgänger, also der erste Landstallmeister, ich weiß nicht, ob er damals schon so hieß, das war ja George Roger Brown, hier aus Celle. Wie hat er die ersten Jahre des Landgestütz geprägt?
0: Ja, es war ja erstmal eine Aufbauphase hier in Celle, da an der alten Grenze, wo wir jetzt unsere neue Burg haben, auf dem sogenannten Lindenkamp, da war sein Privatstall und da sind die ersten Hengste am Nikolaustag 1735 auch eingezogen.
1: Wie viel waren es? 13 glaube ich. 13
0: Hengste, die aus, äh, es steht in den Chroniken immer Holstein kamen, es war aber zu der Zeit nicht Holstein, sondern es war dänisch und äh, das waren sogenannte Frederiksborger. Eine Barockrasse, die züchterisch schon sehr lange bearbeitet wurde. Und damit hat man hier begonnen.
1: Und dann kamen die Bauern mit ihren Stuten. Wie hoch war denn die Decktaxe damals?
0: Die haben tatsächlich kein Geld bezahlt, sondern die haben in hinten Hafer bezahlt. Die haben Futter mitgebracht. In hinten
1: Hafer sind so 15 Kilo? oder?
0: Also in hinten Hafer sind auf jeden Fall 15 Kilo. So hat man das zu Anfang gemacht und hat dann auch die Zahl der geschätzten Bedeckungen bei Weitem übertroffen. Die Landwirte waren wohl erst sehr zurückhaltend. Aber äh, es wurden jedes Jahr mehr Bedeckungen, weil die Züchter auch merkten, dass die Nachkommen äh, sehr, sehr gut gelungen. Und so haben wir eigentlich die ersten Jahre immer steigende Zahlen hier gehabt.
1: Naja, das mit dem Hintenhafer wäre ja mal eine Idee fürs Jubiläumsjahr.
0: Da müssen aber viele Hinten
1: mitbringen. <lacht> Na ja, gut. Und der siebenjährige Krieg, welchen Einfluss hatte der auf das Gestüt?
0: Die Hengste, die evakuiert wurden... Nach Mecklenburg, die sind nur zum geringen Teil wiedergekommen, dass danach eigentlich quasi, was den Hengstbestand anging ein kompletter Neuaufbau wieder nötig war.
1: Und der Neuaufbau ähm, wurde dann natürlich auch züchterisch neu geprägt. Ich glaube, Vollblüter zogen dann hier ein, oder?
0: Ja, auf die Vollblüter hatten wir natürlich bereits seit 1714 Zugriff, äh, da, wie du ja einleitend schon gesagt hast, der Kurfürst von Hannover gleichzeitig auch König von Großbritannien und Irland war. Und äh, dieser Einsatz von Vollblütern, das begleitet mich mittlerweile 23 Jahre hier am Landgestüt, aber auch davor, was immer man nutzte, mehr Vollblüter, dann äh, hat man wieder weniger Vollblüter genutzt und damals, war natürlich die Kritik von Seiten der Armee und von Seiten der Landwirtschaft, die gesagt haben, uns werden die Pferde äh, zu leicht. Man wollte mit dieser Einfuhr der Vollblüter Mitte des 18. Jahrhunderts natürlich erreichen, dass die Pferde leichter wurden.
1: Wahrscheinlich auch ein bisschen Pferderennen war da en vogue zu der Zeit oder kam das ja später?
0: Pferderennen in Celle kam etwas später, aber Pferderennen gab es zu der Zeit natürlich schon. Dafür haben wir aber nie Pferde gezüchtet, sondern man wollte ein modernes Pferd haben und man hatte die Mecklenburger, die die man importiert hat, das waren schon sehr blutgeprägte Pferde und das wollte man hier auch erreichen, nur unsere Pferde waren nun mal für Artillerie und zur Arbeit in der Landwirtschaft und wenn sie dann wieder zu leicht wurden, dann hat man den Vollbluteinfluss wieder gebremst. Aber du hast recht, Mitte des 18. Jahrhunderts war tatsächlich eine sehr starke Nutzung
1: des Vollblutes. Und dann Ende des 18. Jahrhunderts begann dann hier auf dem Landgestüt auch die Dokumentation, oder? Dass man so eingeführt hat, Zuchtnachweise, Abstammungslinien, dass man das alles festhielt.
0: Genau, also die ganzen alten Stammdaten, die jetzt im VIT, im Rechenzentrum in Pferden sind, die basieren alle auf den Stutbüchern, die wir hier geführt haben. Die wurden 18 1888 dann in das Hannoversche Stutbuch überführt.
1: Wo lagern die? die? Habt ihr die hier auch? Kann man da also machen?
0: wir haben natürlich Abdrücke von den Stutbüchern und wir haben auch eine sehr lange Reihe, aber die ganz, ganz alten, die sind im Pferdemuseum in Pferden und natürlich alles im PC, im Rechenzentrum oder auf den großen Servern im Rechenzentrum in Pferden. Und äh, die Anfangsarbeit, um das zu registrieren, die ist auch tatsächlich hier im Landgestüt gemacht worden.
1: Wir springen ins Jahr 1803 die Franzosen kommen. Napoleon rückt ein. Was hatte das fürs Land Landgestüt für Auswirkungen?
0: Ja, das ist ähnlich wie beim Siebenjährigen Krieg. Die Hengste mussten wieder evakuiert werden. Die Gestützmitarbeiter sind mit den Hengsten geflohen und auch da das Schicksal, dass wieder nur ein geringer Teil der Hengste zurückkam und äh, wir eigentlich züchterisch wieder ganz neu anfangen mussten.
1: Aber es war ein Riesenbedarf dann an Pferden, oder?
0: Ja, diese Zeiten waren ja mal einfach kriegerisch. Die Armee brauchte unheimlich viele Pferde und das kann man später, da kommen wir ja noch zu, auch Erster und Zweiter Weltkrieg. Wenn man überlegt, da hatten wir Panzer und Alt, da war das auch wieder so, dass äh, unheimlich viel Pferde genutzt wurden und immer wenn Pferde verkauft werden können, das ist auch heute noch so, dann züchten die Landwirte auch wieder, wenn sie ihre Produkte loswerden. Angebot und, und Nachfrage. Angebot und Nachfrage, ganz alte Regel.
1: 1816 bis 1866 war das Landgestüt unter der Leitung von August Otto Ludwig von Spörken und seinem Bruder Friedrich. Der Spörkenstall, den gibt es ja heute noch, das sagt vielleicht einigen noch etwas. Und die Spörkenstraße, ja, das Landgestüt hier in Zelle liegt ja in der Spörkenstraße. Was... Weißt du über diese Zeit?
0: Ja, die Zeit, die war geprägt vom Aufbau, steigende Bedeckungszahlen, sehr intensive züchterische Arbeit, auch wieder sehr starker Vollbluteinfluss.
1: Wie viele Pferde hattet ihr da ungefähr?
0: Etwa 210.
1: Wow, eine Menge. Und die standen dann, also man musste wahrscheinlich anbauen, oder?
0: Ja, in der Zeit wurde etwas gebaut, aber die große Bauphase hier im Land gestützt hatten wir, nachdem Hannover wieder einen eigenen König hatte. Äh, die Personalunion endete ja 1836, da das hannoversche Hausrecht keine Frau auf dem Ton zuließ. Und so sind nach und nach unsere Laves Reithalle entstanden, unser Spörkenstall. Ja, und dann kamen 1866 die Preußen und dann wurden die Bautätigkeiten erstmal wieder auf Eis gelegt. Und diese... Phase dieser beiden Gebrüder Spörken, die ja über 50 Jahre in Summe das Landgestüt geleitet haben, die war beeinflusst von erst einer sehr, sehr starken Nutzung der Vollblüter. Es waren etwa drei Viertel des Bestandes, waren Vollblüter. Das Deckgeld bei den Vollblütern kostete aber das 15-fache von dem, was es bei Warmblütern kostete. Und so sind die Landwirte wieder einfach zu ihren in der Region befindlichen Hengsten gegangen. Und da hat äh, Spörken äh, 1824 eine Körkommission eingesetzt und hat versucht, das Blatt zu wenden und hat es geschafft, von einem Anteil der Bedeckung äh, von 90 Prozent der Vollblüter das auf 10 Prozent runterzufahren und hat mit der Körkommission aus eigener Aufzucht, also aus den eigenen Hannoveraner Blutlinien, Hengste gekürt und in die Zucht gebracht, die dann auch langfristig hier in den Pedigrees zu finden sind, so dass wir nachher wirklich nur noch 10 Prozent Vollbluteinsatz hatten.
1: Du hast es schon gesagt, die Preußen kamen 1866 und das hätte ja auch das Ende des Landgestüts bedeuten können, oder?
0: Ja, die Preußen sind aber ja schlau und die Preußen hatten in Berlin schon eine äh, preußische Gestütverwaltung, in der die ganzen äh, Gestüte in Pommern, in Schlesien, in Ostpreußen, äh, alle unter einem Dach vereint waren und so kamen wir als Landgestüt noch dazu. Ähm Preußen hat ja auch Hauptgestüte, das sind die Gestüte, die auch eine eigene Stutenherde haben, das hatten wir nie. Wir waren immer ein Landgestüt, aber auch zur damaligen Zeit, 1866, waren wir schon das größte und bedeutendste Landgestüt und das haben natürlich die Preußen nicht zerschlagen sondern haben vielleicht hin und wieder mal einen guten Hengst als Hauptbeschäler für ihre Hauptgestütsherde weggeholt, aber ansonsten das Landgestüt hier einfach weiter existieren lassen. Wir hatten hier auch einen Landstammmeister vor Ort, aber die große Verwaltung, die war in Berlin in der preußischen Gestütverwaltung. Und auch von da, so liest man, wurden wir so gut unterstützt wie seinerzeit vom hannoverschen Königshaus, die auch immer Private Gelder und Gelder aus dem Staatssäckel zur Förderung des Landgestüts in diese Institution gesteckt haben.
1: Der Bedarf an Pferden wuchs in der Zeit wieder sehr stark, als die Preußen hier waren.
0: Die Preußen hatten äh, ein, ein Remonte-Gestüt hier in Westerzelle. Das war dann unsere spätere Hengstprüfungsanstalt. Da haben sie Hengste ausgebildet fürs Militär. Damit hatten wir hier direkt einen Abnehmer. Unser Hengstaufzuchtgestüt in Hundesrück ist im Übrigen auch ein altes äh, Remontedepot.
1: Wie lange gibt es das dann auch? Kommt aus der Zeit, oder?
0: Kommt aus der Zeit ja. und ist dann später, 1923, äh, zu uns zugeschlagen worden als Hengstaufzuchtgestüt und die Hengstprüfungsanstalt ist dann 1928 eingerichtet worden. Wir haben äh, 1870, 71 deutsch-französischen Krieg gehabt. Wir haben unruhige Zeiten gehabt. Aber gut, dann ist ja auch irgendwann zum Ersten Weltkrieg gekommen. Das waren alles Zeiten, wo die Armee einfach sehr hochgerüstet war. Da brauchte man Pferde. Pferde wurden abgenommen. Und dann wieder die Geschichte von Angebot und Nachfrage. Und so äh, stieg die Zahl der zu der Zeit aufgestellten Landbeschäler auf 410. Also es war wirklich hier auf der ganzen Fläche, bis zur Jägerstraße in einem Gebäuden waren Pferde und auch in der Innenstadt, im Marstall, am Schloss äh, wurden Gebäude genutzt, in denen man zu der Zeit Pferde unterstellte.
1: Und nach dem Ersten Weltkrieg begann ja die Motorisierung. Ähm, hat sich da die Bedeutung der Pferde verändert?
0: Ähm ist lustig ich erzähle das häufig wenn wir Führungen haben und da wird auch schon bei der Industrialisierung oftmals angefangen und wird gefragt warum hat man eigentlich so lange so viel Pferde gehabt auch bei der Industrialisierung wir haben Fabriken gehabt aber die Ware, die produziert wurde, musste wegtransportiert werden und Rohmaterial musste zu den Fabriken gebracht werden. Wir hatten noch kein flächendeckendes Eisenbahnnetz und von daher brauchte man auch in der Industrialisierung und in der mit der aufstrebenden Wirtschaft weiter Pferde. Und wir hatten ja auch im Ersten Weltkrieg schon Panzer, wir hatten Flugzeuge, wir hatten auch schon die ersten U-Boote. Und trotzdem brauchte man Pferde und man braucht sich jetzt nur mal die Bundeswehr in der heutigen Zeit ansehen wie viele Fahrzeuge nicht einsatzfähig sind, weil Ersatzteile fehlen. Und da braucht man sich nur überlegen, wie das früher war, wenn Kriege geführt worden, da war auch nicht an jedem Straßenrand eine Ersatzteilwerkstatt. Aber Futter für die Pferde fand man überall, so dass Material an die Front zu transportieren mit Pferden sehr einfach war. Kavallerie, Artillerie, große Bewegungen, die man da mit Pferden noch machen konnte. Und in Vorbereitung dieser Kriege hat man halt die Armee auch mit Pferden aufgerüstet. Und das zieht sich und das ist auch irgendwie so eine, eigentlich ganz, äh, ja, ist, lustig ist es eigentlich nicht, aber auch so ein Teil der Geschichte, der Zweite Weltkrieg, obwohl wir da ja, was die Technik mit Panzer und äh, Flugzeuge und einem ging noch viel weiter waren als nach dem Ersten Weltkrieg, ist der pferdeintensivste Krieg der Geschichte gewesen. Es sind nirgends so viele Pferde im Einsatz gewesen wie im Zweiten Weltkrieg.
1: Zwischen den Weltkriegen brach aber die Nachfrage zusammen.
0: Ja, wir hatten Weltwirtschaftskrise und da sind die Bedeckungen erstmal runtergegangen. Aber wir hatten zu der Zeit hier über 500 Hengste, wir hatten äh, über 30.000 Bedeckungen in der Zeit und da wurden dann auch noch zwei weitere Gestüte gegründet, Landgestüte, das alte Welfengestüt in Bad Harzburg, im Übrigen das älteste Gestüt, welches hier jetzt als Gestüt nicht mehr existiert, aber dann dem äh als Landgestüt eingerichtet wurde und in Osnabrück-Eversburg hat man Anfang der 20er Jahre sogar kom ein komplett neues Landgestüt gegründet, um diese Zahl der Hengste unterzubringen und auch äh, die Züchter entsprechend mit Nähe der Deckstellen bedienen zu können.
1: Und dann war der Zweite Weltkrieg vorbei und dann gab es wieder einen Wandel, letztendlich hin zum Sportpferd, oder?
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erstmal eine Phase von zwei Jahren, bei denen Und das ist ein Phänomen, welches man im Kaltblut- und im Warmblutbereich beobachten kann, wo Züchter Deckgelder bezahlt haben, aber ihre Stuten gar nicht zum Hengst gebracht haben, weil sie die Institutionen des Landgestüts erhalten wollten, weil sie an die Pferdezucht glaubten, aber die Pferde nicht los wurden und dann die Fohlen auch nicht zum Schlachter bringen wollten. Und dann ging es ab 1948 bis 1960, 1961 steil bergab. Wir hatten zu der Zeit über 40.000 Bedeckungen über alle drei Gestüte und sind geendet 1961 mit 6.000 in Summe. Und 1960 und 61 wurden dann auch Bad Harzburg und Osnabrück wieder geschlossen. Und bereits in den 50er Jahren hatte man einen Umzüchtungsprozess Richtung Sportpferd begonnen, hat Trakena mit eingesetzt und auch wieder mehr Vollblüter und die Trakener waren deshalb in so großer Zahl vorhanden, weil bereits 1944 ein großer Treck aus Georgenburg hier nach Celle und auch in unser Hengstaufzuchtgestüt nach Hundesrück gekommen ist. Die Beschäler, die waren hier in Celle untergestellt und eine Junghengstherde wurde nach Hundesrück gebracht. Und aus diesen Trakenern, äh, da hat man die Besten genommen, um sie als Landbeschäler einzusetzen. Das waren ja Kavalleriepferde, sehr edle Pferde. Und dadurch waren wir in Hannover C,
1: vor allen Dingen auch
0: C, weil die den Treck ja auch mitgemacht hatten und äh, diese Pferde waren maßgeblich mit den vielen Vollblütern, die wir in der Zeit genutzt haben am Umzüchtungsprozess beteiligt, dass wir dann auch ein modernes Reitpferd hatten und diesen Umzüchtungsprozess haben viele andere Zuchtverbände wesentlich später erst gestartet.
1: In der spannende Zeitreise 285 Jahre das moderne Sportpferd, also irgendwann hat es dann ja auch begonnen, dass Auktionen stattgefunden haben, der Absatz ganz andere Märkte, ganz andere Zielgruppen angesprochen hat. Wie war der Wandel in der Zeit?
0: Dadurch, dass in Hannover ein modernes Sportpferd vorhanden war und Hans-Joachim Köhler bereits 1948 die ersten Auktionen dort äh, eingeführt hatte, kamen Kunden aus aller Welt zu Anfang auch tatsächlich noch äh, das die Schweizer Remonte-Einkäufer, die für die Schweizer Armee noch Pferde gekauft haben, aber in Masse waren es tatsächlich Sportkäufer und natürlich dann auch irgendwann aus anderen Zuchten Züchter, die sich hier der guten Stämme bedienen wollten.
1: Jeder kennt ja die, die Quadrille vom Landgestüt. Diese roten Uniformen, aus welcher Zeit stammen die?
0: Die roten Uniformen sind angeordnet von Georg III. Äh, zeitgleich mit den roten Uniformen, die man bei der Parlamentseröffnung bei irgendwelchen großen zeremoniellen Anlässen in London auch beobachten kann. Und äh, zeitgleich hat man das im Stammland in Hannover auch angeordnet. Und wir haben das einmal als äh, Kurze Jacke, so als Arbeitsjacke in diesem Rot. Und dann diese Gala-Livree, die wir zum, zur 24er-Quadrille seit 1954 auch tragen.
1: Und die Schnittmuster, wahrscheinlich strenge Vorgaben, wie das auszusehen hat alles?
0: Also er kriegt ein Vorbild und dann ist meistens ein Model, was damit hingeht. Und das wird immer kleiner. Also die Uniformen, die wir jetzt brauchen, wir haben ja mittlerweile... Sehr viele Frauen bei uns, die immer zarter werden und mit den äh, Uniformen, die wir von früher, die ganz historischen, die noch hängen haben, die äh, passen äh, meistens nicht, weil sie einfach zu groß sind.
1: Historisch sind ja auch eure Kutschen. Aus welchem Jahr stammen die, die älteste Kutsche?
0: Die älteste Kutsche wird datiert äh, 18. Jahrhundert, zweite Hälfte. Und die beiden anderen Königswagen äh, Beginn des 19. Jahrhunderts, äh, das sind Wagen, die beiden roten Königswagen, die wir aus dem englischen Königshaus haben, zur Zeit in der Personalunion, die 1836, genauso wie das Silberzimmer der Marienburg, auch von Ernst August aus London mitgebracht wurden die dann äh, in Hannover standen wir hatten im Zweiten Weltkrieg hier im Spörkenstall die gesamten Kutschen des Welfenhauses äh, vor den Bomben geschützt und haben als Dankeschön dann diese beiden roten Wagen geschenkt bekommen. Die beiden schwarzen Wagen hatte uns das Welfenhaus bereits äh, 1935 geschenkt. Wagen, die wir zu unserem 200-jährigen Jubiläum bekommen haben, das waren die beiden schwarzen Stadtwagen der Welfen, die allerdings immer auch nur in Hannover genutzt wurden, während die roten auch in London waren.
1: Du sagst, es es gibt eine enge Beziehung zu Großbritannien. War die Queen auch mal hier?
0: Nein. Ach.
1: Aber sie kauft manchmal Pferde.
0: Nein, die hat ihr tatsächlich auch noch kein Pferd gekauft, aber wir haben... Äh eine Stute von ihr zum Besamen hier gehabt und das war das einzige Warmblutfohlen, was sie je gezüchtet hat. Sie ist sonst eine begeisterte Vollblutzüchterin und sie war so begeistert von ihrem in Sandringham geborenen Fohlen, dass sie diese Besamung auch gleich noch einmal wiederholt hat und äh, ja, die werden jetzt Offizierspferde für die Geburtstagsparade.
1: Wir müssen über eine ganz wichtige Sache sprechen. Einmalig wahrscheinlich unter allen Landgestüten, korrigiere mich da, das Zellerlot. Was kannst du dazu sagen? Das ist ja, ich sag mal, Vorkaufsrecht, wenn man es in, ins Geschäftsdeutsch übersetzt.
0: Ja, das hatten wir über viele Jahrzehnte, ein sogenanntes Zellerlot bei der Körung in Pferden. Wir sind äh, Damals, also damals war ich ja noch gar nicht hier, aber der Landstallmeister mit seinen technischen Leitern ist nach Pferden gefahren. Der Landstallmeister war in der Chörkommission und die technischen Leiter haben zu Anfang sogar am Rande der Chörkommission noch mitverfolgt, nachher am Rand. Und dann hat man sich hinterher zusammengesetzt, der Vorstand des Hannoveraner Verbandes und der Landstallmeister mit seinen beiden technischen Leitern. Und dann hat man diskutiert, welche Hengste für das Landgestüt wichtig sind. Und danach haben sich die beiden Gruppen dann getroffen und dann wurde verhandelt, welche Pferde in dieses erste Zellerlot mit aufgenommen wurde und es wurde auch über den Preis verhandelt.
1: War das für die Züchter eine Ehre oder war es eher, dass sie sagten, ach Mensch, hätte ich aber mehr verdienen können?
0: Die Ehre war auf jeden Fall da. Der Gedanke, dass man mehr Geld hätte verdienen können, war mit Sicherheit auch da, aber dadurch konnte man über viele Jahrzehnte auch die Deckgelder sehr niedrig halten. Und die besten Hengste blieben auch tatsächlich hier im Land, was jetzt ja nicht mehr der Fall ist. Und das wurde kartellrechtlich aber verboten. Und so haben wir im Jahre 2001 äh, den ersten Hengst äh, auf dem freien Markt gekauft. Da erwarb Dr. Bade den Hengst Stolzenberg bei einer freien Auktion. Mittlerweile ja Hannoveraner Hengst des Jahres, Grande Preisträger. Also den haben wir auf dem freien Markt gekauft und ja, hat uns auch sehr viel Glück gebracht. Aber wenn man das beobachtet über die letzten Jahre, wir haben unseren Ankaufsfonds. Damals haben wir da zehn Hengste im Lot mitgekriegt und Dr. Bade hat immer noch fünf bis zehn Hengste auf dem freien Markt erwerben können oder auch davor Freier von Stenglin. Und äh, wir haben jetzt den gleichen Ankaufsfonds und kommen natürlich mit einer wesentlich geringeren Zahl Hengsten nach Hause und diese Siegerhengste oder die Top-Prämienhengste, die dann 800.000 oder mittlerweile sogar siebenstellige Summen, die können wir uns natürlich mit Steuergeldern nicht leisten.
1: Ich glaube, das ist noch mal eine eigene Folge wert. Das werden wir auf jeden Fall auch noch mal aufgreifen und darüber ausführlich sprechen. 285 Jahre Landgestützelle, Axel. Wirst du die 300 Jahre voll machen?
0: Also wenn alles so bleibt, dann äh, schaffe ich das genau, weil ich werde zum 31.07.2035 in den Ruhestand verabschiedet und wie vorhin gesagt am 27. Juli äh, 1735 das Landgestüt gegründet. Dann hätte ich die 300 genau voll. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Ganze noch verlängert wird und ich mit 67 noch nicht in Ruhestand gehe oder dann kriege ich das locker voll. Und wenn der liebe Herrgott mich auf Erden lässt, dann sollte ich das
1: schaffen. So soll es sein. Aber verrate mir noch eins. Wird es einen Dr. Axel Brockmannstall geben? Nein. Kurz und knapp. Vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke in die Geschichte des Landgestüts. Unsere nächste Folge erscheint in vier Wochen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert und auch weiterempfehlt. Und wir beantworten natürlich auch eure Fragen. Schickt uns einfach eine Mail, podcast.landgestützelle.de. Wir hören uns, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Das niedersächsische Landgestützelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle
1: Infos auch unter landgestützelle.de